0: Riska, rekap informasi sepekan.
1: Halo sobat cuan. Hai. Apa kabar sobat cuan? Baik. Angel sehat. Sehat kak Maria. Sobat cuan juga gimana? Sehat ya sobat cuan ya. Benar-benar selalu sehat ya. Hmm. Kita ketemu lagi di Riska. Rekap informasi sepekan bareng sama Angel dan juga hmm, Maria juga di sini pastinya
0: buat sobat cuan ya. Ada data-data informasi yang paling hot sepanjang pekan ini mm-hmm. untuk Sobat Cuan ya Biar nggak ribut-ribut nyari-nyari kita recap Betul. ya untuk Sobat Cuan Yang pertama nih Apa ada salah satu ekonom senior Bang Faisal Basri Mungkin ya Sobat Cuan yang anak-anak milenial Gen Z Milenial sih harusnya update sih ya Kalau yeah. Gen Z-Gen Z mungkin nggak terlalu update Tapi yang lagi seru sebenarnya isu yang dibawa nih Karena Faisal Basri nih denger-dengar katanya Sri Mulyani CS berarti gak mm-hmm. cuma sering ini doang Betul. ya Siap tinggalkan Jokowi Kenapa tuh? C- Jadi gini nih, sobat cuan ya, ada juga Angel ya mm-hmm. Jadi ekonomi senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Pak Faisal atau Bang Faisal, biasa kita panggil ya Buka-bukaan nih, karena ada pernyataan soal sejumlah menteri Yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Mm-hmm. Jadi kemarin kebetulan gue baru juga sih wawancara si Pak. Faisal atau Bang Faisal, uh-uh. dia bilang katanya dia dengar kabar bahwa Sri Mulyani Indrawati secara moral siap untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri
1: keuangan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi benar kata kemarin tadi. Jadi menurut Pak Faisal juga selain Sri Mulyani, ada juga nama Pak Basuki Hadimulyono uh-huh. yang juga siap nih untuk meninggalkan kursi menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR kabinet Indonesia Maju. Selain itu juga ada beberapa menteri lainnya Tapi belum disebutkan namanya
0: okay. Pak Waisal
1: juga mengungkapkan Para jajaran menteri yang siap mundur ini Tengah menunggu momentum yang pas Untuk mengundurkan diri Proses pengunduran diri menteri itu Menurutnya juga pernah terjadi ya Di era pemerintahan Presiden Soeharto mm-hmm. Dimana ada total 14 menteri kala itu Yang menyatakan mundur dari Kabinet Pembangunan 8 uh, Sekaligus menjadi pengunduran diri menteri secara massal Yang berhasil akhirnya Mengubah proses sejarah Indonesia. Faisal mengatakan bahwa
0: standar nilai yang mengganggu perasaan para menteri yang berniat mundur itu ialah karena terlalu banyak intervensi yang masuk hmm. dalam tugas dan fungsi mereka untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi yang terkait dengan penggunaan anggaran negara. Oleh sebab itu Faisal juga mengatakan bahwa para menteri itu akan mundur pada waktunya. Hmm. Dia juga menekankan bahwa menteri itu harus mundur, harus mundur demi menyelamatkan kepentingan negara. Jadi... Kalau misalnya di zaman Pak Harto dulu kan Pak Harto di impeach ya diturunin mm-hmm. sama mahasiswa. Ternyata selama ini beberapa menteri-menterinya itu memang nggak sejalan Betul. pemikirannya. Jadi untuk melegitimasi bahwa gue tuh nggak sejalan sama Pemimpin negara ini, sama Betul. presiden ini, makanya sebelum presidennya
1: impeach, mereka mundur duluan. Karena dianggap kalau terus dilanjutkan pun nanti akan kolaps negara Indonesia hmm. pada saat itu, gitu. Bahasa kasarnya sih kayak kamu mau impeach presiden
0: saya, saya setuju. Jadi saya juga mundur okay. dari kepemimpinan, eh, dari dari uh, kabinetnya. Hmm. Caranya begitu. Jadi kayak ya udah urusan impeachment lu ya, ya udah gitu. Hmm. Gua setuju dan gue berada di. Uh, rakyat pada saat itu. Gitu.
1: Tapi kalau untuk kasus yang ini berarti uh, Presiden Jokowi ini dianggap memihak gitu ya kepada kepentingan politik tertentu gitu ya mm-hmm. sehingga sudah juga tidak sejalan dengan uh, kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan mm-hmm. akhirnya daripada berlanjut dan tidak baik yeah. memutuskan untuk kenapa tidak mundur saja gitu Harusnya ya. Harusnya kan memang
0: presiden itu tidak Terlihat dukungan politiknya kemana-mana Harus netral gitu kan. ya Harus netral Jadi ini kok kayaknya kelihatan banget Agak-agak berat Berat sebelah mm-hmm. gitu Dan mungkin ini yang dinilai oleh para ekonom Dan mungkin para kabinetnya Atau para menterinya ini mulai Kayaknya kok mulai nggak beraturan mm-hmm. gitu Jalannya mm-hmm. Jadi mulai nggak sesuai dengan uh, Kitoh awal mm-hmm. gitu Nah kalau misalnya Kalau menurut Pak Faisal Ya kalau emang udah berseberangan ya cabut aja gitu Oke, loh Dan gitu. sebenarnya kalau ketika ada menteri yang mundur dari sebuah kabinet Itu memang menandakan akhirnya
1: kegagalan sebuah pemerintahan Ada yang tidak berjalan dengan baik di dalam sistem Bener. itu ya, Kak, ya Makanya
0: selalu dijaga kan jangan sampai ada yang mundur Kalau memang mau diganti ya mending reshuffle kan Betul. Daripada ada
1: yang resign gitu. Karena, Karena kalau reshuffle kan semua kekuatan ada di presiden, presiden. ya Sementara kalau resign atau mengundurkan diri artinya Ada yang tidak sesuai dengan kebijakan Betul. yang berjalan. Kantor tuh harusnya juga mikir
0: gitu ya. Kalau karyawan gue tuh banyak yang resign tuh kenapa gitu. Benar. <laughs> Benar <laughs> gak sih bener, ya kan. Bener. Jadi sebenarnya bukan salah karyawannya. Tapi mungkin ada yang salah terhadap. Salah pimpinan. Iya. terjadi jadikan. <laughs> iya gak sih. Karena kan kalau posisi resign ada di tangan bos. Kalau posisi
1: resign kan di tangan kita yang Betul. melihat kan. Sudahlah ya. Jangan kemana-mana. Kita ke BI rate aja yang uh, Ini dia nih, awal tahun BI rate-nya tetap nih kak ya. Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6%. Dengan demikian nih Sobat Cuan, BI sudah menahan suku bunga acuannya selama 4 bulan berturut-turut sejak mm-hmm. Oktober 2023. Gubernur BI, Pak Periwarjio juga menyampaikan bahwa suku bunga deposit facility, Kini berada di posisi 5,25% Dan suku bunga lending facility sebesar 6,75% Keputusan itu
0: ditempuh sebagai langkah konsistensi BI Menjaga hmm. stabilitas ekonomi dan keuangan Di tengah masih bergejolaknya ketidakpastian ekonomi global okay. Seiring juga dengan upaya untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi domestik Pada tahun ini Dan hal ini juga senada dengan konsensus pasar Yang dihimpun oleh CNBC Indonesia Dari 10 lembaga atau institusi yang memperkirakan secara absolut Bahwa BI ini akan menahan suku bunga acuan di level 6%. Berarti sudah sesuai dengan prediksi ya. Nah, nah, jadi kalau yang punya cicilan-cicilan masih tetap bisa...
1: Aman, hmm. naik. So, kalau naik ngeri ya
0: saudara-saudara Tapi ya.
1: walaupun ada isu-isu suku bunga akan turun lah Apalah kayaknya cicilan-cicilan bunga itu nggak akan turun ya kak <laughs> Apalagi yang tidak nunggu. mengikuti Tidak
0: soalnya Kan katanya kalau setiap kali BI mengeluarkan suku bunga itu Adjustment ke pasar retailnya atau ke pasar publiknya itu 6 bulan hmm. Jadi misalnya nih, turun nih hmm. 5, jadi 575% hmm. Nanti implementasinya 6 bulan kemudian Tapi selama berjalan menuju 6 bulan adalah tuh misalnya naik Nggak lagi, lagi jadi... jadi mana yang mau ditetapkan nih Penurunan ke 5,75 Atau tiba-tiba naik lagi 6% Atau 6,25 gitu kan Tapi kalau 6,25 kayaknya langsung diimplementasikan ya Emang begitu gitu, ya, ya
1: Jadi jangan heran ya kalau kayak udah turun tapi kok cicilan aku bunganya tetap ya malah kadang naik gitu mm-hmm. jadi gitu implementasinya namun bulan. bulan jangan kaget sobat cuan karena bulan depan belum tentu kebijakannya masih menahan Sama. suku bunga Bener. Atau nurunin
0: suku bunga kan jadi ya itulah sobat cuan ya nah kalau ini sobat cuan dan juga Gen Z ini harus mulai aware nih ya karena ternyata sudah dihitung ya hmm. bahwa tunggakan paylaternya tuh mencapai paylater Gen Z milenial RI ya Oh-oh. sudah mencapai
1: 1,12 triliun rupiah Begitu,
0: miliar ya. Wow.
1: Jadi pengguna Buy Now Pay letter atau BNPL ini ya di Indonesia ini semakin menjamur kan kak Sobat Cuan. Mm-hmm. Tapi industri ini masih dihadapkan dengan permasalahan kredit macet yang didominasi oleh Gen Z dan juga milenial. Mm. Direktur Utama Pevindo Biro Kredit Johannes Arts Abimanyu mengungkapkan, per November 2023 nilai pinjaman BNPL ini tercatat sebesar 28,22 triliun rupiah. atau meningkat sekitar 17% gitu ya hmm. secara year on year dan naik 25,98% secara mantuman.
0: Adapun jumlah peminjam hmm. baru, jadi yang baru-baru pakai ya, hmm. ini bertambah. Karena dari total akun kredit yang dibukukan pada periode yang sama tercatat ada sebesar 37 juta, lebih dari 38 hmm. ya, akun peminjam pay letter. Dan hal ini meningkat 1,53% secara year on year. dan 4,93 persen secara month to month. Mm-hmm. Nah dari sebaran akun tersebut terpantau pengguna Paylater ini didominasi 45,16 persennya ini 20-30 tahun. Sedangkan yang dilihat berdasarkan domisili peminjam di Jawa Barat ini gede banget 24,93 persen. Kemudian DKI Jakarta ada 14,5% dan Jawa Timur
1: 10,2%. Dan kalau wow. kita lihat lagi ya dari transaksi tersebut, tercatat sebanyak 5,31% diantaranya itu masuk ke kategori gagal bayar atau kredit bermasalah. Meskipun demikian, angka ini membaik 0,35% dibandingkan bulan sebelumnya. Dan uh, sebaran grup usia yang masuk ke kredit macet, yakni kol 3 plus 4 plus 5 plus tertinggi itu, ada pada sebaran usia di 20-30 tahun gitu ya sebesar 39,2 persen kemudian diikuti oleh 30-40 tahun sebesar 35,84 persen sementara itu penunggak pelet paling banyak ding ding ini berasal dari tiga provinsi yaitu Jawa Barat sebesar 325,7 miliar rupiah DKI Jakarta besar 258 miliar rupiah Dan Jawa Timur sebesar 121,6 miliar rupiah hmm, Jawa Uangnya buat ya ini apa, ya? apa ini sobat cuan? <laughs> Karena ada
0: sindrom baru setelah YOLO dan FOMO Sekarang ada FOMO, FOPO Fear of
1: tuh? People Opinion
0: Jadi banyak oh. banget anak-anak gen Z milenial Yang sekarang udah ketakutan dengan opini orang hmm. Kemudian mencari cara untuk bisa setara hmm. Nah kalau di keuangan atau di dunia keuangan Orang-orang dengan fear of people opinion ini Suka gak mau kalahan jadi akhirnya hmm. Menggunakan secara-secara termasuk ya itu Pinjol, minjam gitu Kalau misalnya nih Kamu udah lama deh sepatunya kok jelek gak ganti gitu Padahal sebenarnya gak ada budget kesana uh-huh. Akhirnya dipikir oh, gimana ya caranya Pinjol
1: Atau lihat gitu. temen udah ganti kok handphone gue masih gini-gini aja eh, ya. Bener oh, Berarti sama aja untuk gaya hidup-gaya hidup juga gaya Konsumtif hidup. ya intinya Jadi ya. satu geng nih hmm. Semuanya udah pakai
0: apple yang lagi dimakan itu <laughs> ya <laughs> kok gue belum ya kenapa ya apa yang salah ya mm-hmm. mulai deh udah beli aja kan bisa nyicil pakai pay later ya padahal kan? kebutuhannya juga sama aja ya cuma buat WhatsApp, A- telepon, A- A- email A- apa gak gitu ada ini nggak ada kenaikan kelas dalam penggunaan handphone juga tetap aja
1: buat itu itu juga mm-hmm. gitu Betul. kan.
0: Gitu ya jadi hati-hati ya, ini ya Sobat Cuan ya sama Fear of People Opinion ya FOPO betul. ini ya berbahaya Kayaknya
1: kita menarik juga nih buat ngebahas kayak bedanya kartu kredit, pay letter sama apa ya yang semacam-semacam ini pinjol gitu-gitu hmm. kali ya hmm. Kan pay letter dan pinjol berbeda sih hal yang berbeda, berbeda. ya Berbeda, kartu
0: kredit juga berbeda sama sama hutan tiga-tiganya betul kan <laughs> Atau mungkin dari Ayah bunda ya, beda lagi ya. Hutang keluarga, itu beda lagi. Mungkin bisa untuk di, jadi pengetahuan, tapi memang hmm. karena cara mengaksesnya gampang sih menurut, Menurut aku ya Jadi hmm. cara mengakses uh, pinjol-pinjol atau pay letter ini gampang Betul. Jadi banyak juga yang menggampangkan Betul. Gitu. Padahal kan namanya hutang kewajiban ya Jadi uh-huh. kalau kamu berhutang Setelah itu kamu wajib bayar Betul dan yang harus dikenali pertama kali sebelum meminjam adalah Berapa bunganya Benar, Berapa yang harus gue gitu. bayar tiap bulan Dan kesanggupannya Karena kalau misal balik lagi nih sobat cuan lo nggak bagus kredit lo itu bisa berbahaya buat kehidupan lo cuma perkara 23.000 ribu bisa jadi
1: kolima ya kak
0: jadi hati-hati lo karena gue mengalaminya gitu ya ketika kondisi kredit gue gue lupa punya kartu kredit dan tidak membayar bukan tidak membayar sih karena lupa Administrasinya administrasi itu administrasi kan Administrasi ada 23000 Itu membuat skor kredit lo jadi 5 Dan lo hmm. gak bisa mengambil kredit yang lebih besar hmm. Karena Rp23.000 Gue pikir <laughs> utang gue berapa <laughs> gitu
1: Tuh Sobat Cuan Jadi harus hati-hati dan waspada ya Oke okay. Ini
0: mau d- capres-capresan nih sekarang uh. nih ya.
1: Cawapres nih besok mau debat ya Dari ini dulu ya kak kita lihat dulu ya sebelum debat cawapres hasil survei terbaru dari cawapres 2024 ini seperti apa. Jadi ngasih. Indonesia berubah 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 atau ya. Tidak? Nah kita lihat <laughs> nih di sini. Indonesia Polling Station atau IPS ini kembali merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden seusai pelaksanaan debat pilpres kemarin. Hasilnya Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka ini berada di posisi teratas, disusul Anis Caimin dan juga Ganjar Mahfud. Survei terbaru IPS ini dilakukan pada periode 7 hingga 13 Januari 2024 di 38 provinsi, dengan total respondennya ada 1.220 responden. Pengambilan sampel juga dilakukan dengan teknik acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Survei dilakukan dengan teknik wawancara telepon dengan bantuan kuesioner. Margin of error survei ini kurang lebih 2,8 persen, Dengan tingkat kepercayaan 95% Dalam
0: survei Responden ini diberi pertanyaan hmm. ya Ketika kami tanyakan jika saat ini Jika ya saat hmm. ini dilaksanakan Pemilihan presiden-wakil presiden Siapa sih yang akan ibu bapak Atau saudara pilih? Nah peneliti Dari Indonesia Polling Station CPS Alvin Sugianto mengatakan Sebanyak 51,8% responden memilih Pasangan Prabowo Gibran Sedangkan untuk uh, Anies Caimin Mendapat 21,3% dan Ganjar Mahfud 19,2 dan ada 7,7 yang undecided ya atau mm-hmm. ya nggak tahu ya mm-hmm. gitu ya. Dan Alvin juga menilai bahwa menurunnya elektabilitas Amin dan Ganjar Mahfud ini karena lantaran melakukan penyerangan ke kandidat mm-hmm. lain dalam debat capres 7 Januari lalu. Sementara itu elektabilitas Prabowo Gibran pun disebut semakin naik karena menurut Alvin sendiri. Kalau atau jika strategi menyerang kandidat lain terus dilakukan, pilpres 2024 ini dapat dimenangkan secara mutlak oleh Prabowo Gibran. Nah,
1: gitu. ini tuh sama kayak fenomena yang waktu kemarin kita ngobrol ini tuh loh ya. Mm-hmm. Jadi ada fenomena, ya udahlah Pak Prabowo kesian nih diserang, <laughs> akhirnya pada milih. Bener gak sih? Kan <laughs> kayak iya, gitu. Akhirnya pada menjual yang... air mata. <laughs> <laughs> Dan kasihlah kesempatan karena ini adalah waktu periode terakhirnya kayak gitu gitu. Mm-hmm. Dan uh, untuk informasi nih sobat cuan debat cawapres. Yes. Selanjutnya ini akan kembali digelar pada hari Minggu 21 Januari 2024 malam di JCC ya mm-hmm. Jakarta Convention Center Jakarta Dan dikutip dari laman KPU tema debat kali ini dilakukan penataan menjadi 6 tema Ke 6 mm-hmm. tema tersebut yakni tema pertama pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup Kedua sumber daya alam dan energi Tiga pangan Empat agraria Lima masyarakat adat Dan yang keenam desa Wah kira-kira akan seperti apa ya
0: sinarnya ya Karena kemarin kalau udah baca opres kan memang Gibran Katanya bersinar sangat ya Sangat bersinar ya, hmm. sangat Panggungnya panggung
1: Gibran tuh kemarin Bener,
0: seakan-akan gitu. seperti memang dia menguasai topik Betul. ya Entah topik atau belajar kebut semalam Ada yang bilang katanya kayaknya
1: belajar kebut semalam sampai kantung matanya Kayak di dokter cepat dihafal ya Tapi mudah-mudahan sih apalagi di sini ada
0: energi Ada sumber daya alam dan energi yang lumayan bisa jadi topik yang menyita perhatian hmm. atau ini bi- bisa juga jadi topik yang akan jadi pertanyaan serangan ke lawan cawapres lain nih. karena kan ada yang nggak setuju nih soal hmm. masalah Lilirisasi atau soal masalah apa namanya berkelanjutan dan lain sebagainya Ada yang lumayan cukup berseberangan dikit lah mm. gitu
1: ya Yang pasti kita harus lihat, amati, jangan sampai tidak memilih Itu yang penting sebacuan ya 14 Februari 2024 ya Tuh. Yang juga akan bersiap-siap <laughs> untuk ya, ya, menghadapi ya. pemilu tidak hanya Indonesia Tetapi ada juga Amerika Serikat mm-hmm. Karena siap-siap deg-degan juga mereka Kak <laughs> Donald Trump ini bisa comeback jadi presiden, bukan? nya nih kita kasih. Mantan Presiden Donald Trump disinyalir dapat menduduki kembali kursi orang nomor satu di Amerika Serikat. Para analis menyebut, penobatan Trump ini sebagai presiden selanjutnya mungkin saja terjadi, tetapi bukan tidak bisa dihindari. Hmm. Menurut Tim Hegel, profesor ilmu politik di Universitas Iowa, masalah hukum Trump ini tidak terlalu mempengaruhi pencalonannya. Para pendukungnya yakin... Dia mm-hmm. sedang dianiaya secara politik dan mereka lebih mendukungnya Sama okay. ya kejadiannya ya Seperti hasil survei dari IPS wow. tadi Sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 ya hmm. Trump
0: ini memiliki banyak masalah Meski begitu Trump nih sejauh ini berhasil memperoleh suara sebesar 51% hmm. Which is dominan ya Mengalahkan hmm. Ron DeSantis dan Nikki Haley Ini hmm. saingannya Di pertarungan Iowa Trump ini mendapatkan margin kemenangan bersejarah sebesar 30 poin Selain hasil yang belum pernah terjadi Sebelumnya di Iowa karena terdapat juga bukti lebih lanjut dalam survei yang dilakukan terhadap para pemilih Bahwa kemungkinan hukuman terhadap Trump ini tidak akan menghalangi Partai Republik hmm. untuk mencalonkan dirinya kembali di pemilu tahun
1: ini Betul, hanya sepertiga yang mengatakan mereka akan menganggap dia tidak layak menjadi presiden jika hmm. dia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan Tapi para analis masih melihatnya sebagai satu-satunya hal yang tidak mungkin terjadi Karena kelayakan Trump untuk menduduki gedung putih mulai menjadi fokus yang lebih tajam ketika kehadirannya di pengadilan mulai menumpuk pada tahun 2024. Mm-hmm. Seperempat pemilihnya mengatakan kepada jejak pendapat New York Times, Siena College baru-baru ini, bahwa dia tidak seharusnya menjadi calon jika terbukti bersalah. Sementara mm-hmm. sidang campur tangan Trump dalam pemilu federal ini akan dimulai pada Maret, satu hari sebelum, sebelum Super, Super Tuesday. Tuesday. Wow. Trump ini sudah menghadapi empat dakwaan pidana ya yeah.
0: Sobat cuan yang mungkin ingat ya dan tuduhan Bahwa ia juga menghasut memberontak uh, pasca dari uh, kemenangan pemberontakan. Joe Biden yeah. ya.
1: Pemberontakan dan pasca pemberontakan sebenarnya Joe Biden.
0: Amerika Serikat sendiri sebenarnya udah kehilangan tokoh sih Kayak betul. belakangan ini semenjak Trump terpilih Kemudian uh, setelah itu Joe Biden Joe Biden kan juga dulu mantan yeah. wakil presidennya oh, presiden presiden, Barack Obama mm. Jadi kayak sirkel tokoh uh, pimpinan Amerika Serikat ini mulai mulai krisis mm-hmm. dan mereka ini kayak juga mulai apa tidak mulai melakukan monetisasi. Biasanya kan mereka memonetisasi senator-senator muda. Mm-hmm. Jadi namanya udah mulai muncul nih berkeliaran gitu mm-hmm. ya di media masa Terus udah mulai kelihatan nih ini yang bakal diusung sama Demokrat, senator-senator mudanya siapa mm-hmm. segala macam kayak dulu zaman ketika kita ngelihat Barack Obama demikian dipoles luar biasa betul, kan betul. sama Partai Demokrat. Mm-hmm. Tapi sekarang tuh kayak krisis krisis tokoh utama gitu untuk bisa dijadiin Presiden, the next president after Joe Biden Masa baliknya ke Trump lagi Kita belum denger juga nih Dari demokrat siapa lagi gitu Betul. kan Which is Joe Biden udah 80 tahun
1: Tapi kalau kita ingat lagi Waktu Trump jadi presiden itu Wah Sangat banyak ya kontroversi yang dia <laughs> yeah, buat yeah, gitu yeah, ya yeah, yeah.
0: Kita tinggal lihat ya apakah Amerika juga me- akan mendapatkan pemimpin baru sama seperti
1: Indonesia hmm. kita kan Karena pemimpinnya akan karena baru Karena sebenarnya pemimpin Amerika Serikat ini juga akan menentukan nasib banyak ra- negara-negara betul, betul, yang berkesinambungan betul, betul, betul. dengan Amerika Serikat itu sendiri gitu ya Dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan hmm, Terutama untuk supaya membalancing tensi
0: geopolitik yang juga lagi makin panas betul. kan di tahun 2023-2024 perangnya makin banyak mm-hmm. jadi diharapkan sebenarnya sosok pemimpin Amerika ini bisa lumayan yang bisa masuk ke semuanya ya masuk oh, ke Israel, betul. masuk Palestina, masuk ke apa karena kan kalau sekarang kayak banyak rejection gitu. Jadi susah mm-hmm. untuk bisa melebur jadi perdamaian gitu kan. Ya semoga
1: tahun election ini kita semua bisa aman, damai, tentram dan semua negara kayak Indonesia ataupun Amerika Serikat bisa mendapatkan Pemimpin negara terbaiknya Amin. gitu ya, tapi boleh
0: lo perhatiin ya. Biasanya kalau yang mau dimainin kalau election Amerika Serikat tuh oil gas. Oil Jadi gas. mungkin saham-saham oh, oil gas di Indonesia coba bisa dilihat. ikut-ikutan gitu ya. Yes. Tuh. <laughs> Oke sama cuan itu ya. Hari ini ya. Mudah-mudahan weekend yang
1: menyenangkan. Harus. Jangan lupa Jeff. Jangan lupa dengerin konten kita lainnya. <laughs> Ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuop_cuan. Subscribe YouTube channel kita di like, share dan juga komen ya
0: Sobat Cuan. Terima kasih banyak udah dengerin Maria sama Angel kita panggil. you. Bye bye. weekend.